0: 欢迎来到童心谚语，我是节目主持人燕燕医师。我最近啊是在看一本书，叫做《多给自己百分之五》。有时候在那个发文上面，你们可以看到我在推荐这本书的一些内容跟一些想法。那我今天这一集呢，也想要讲到这里面一个 topic 很有趣的地方。我之前好像有讲过，就是当你很认真的在钻研这个东西的时候，然后你对你的人生开始有一点领悟了之后，你会在各个不同领域的书本里面都会找到你要追寻的答案。我为什么这么说呢？因为一开始我是只单纯的挑那些教养的书来看。那看着看着，看到一段时间之后，我就觉得，嗯，可能遇到瓶颈了，就觉得好像看来看去就差不多这些言论，所以我就中间冷静了一阵子，沉淀了一阵子，然后我就开始看一些其他的，比如说我本来很对一些财经的书没有兴趣，然后但是我就发现，呃，就是像我先生有推荐我一些。财经很厉害的作者写的书，所以才会之前有看到好几本，什么《与成功有约》啦，然后或者是像我现在在看这个《多给自己百分之五》，他们都是在讲一些很厉害的企业企业家，那他们前身其实都是小小人物，或者是过得非常的辛苦，那他们在成长的过程的一些心得的一些书籍。我就觉得，嗯，本来是想说要去看人家的心得嘛，看人家呃成长的过程跟人家努力的过程。结果呢，我就在呃像现在在看这一本《多给自己百分之五》，我里面既然就是有一个章节，也特别是拿小孩出来讲，我就觉得还蛮有趣的。所以这个世界上，好像所有的大道理其实都是可以融会贯通的。同样一个原则，你可以放在不同的范围、不同的领域。那他会有就是一样不同的解释，这是一件蛮酷的事情，这就是学习永远学不完的原因嘛，对吗？好、啊，那我要提到他呃这本书他在里面讲的这个孩子的段落，他的主题就是说兴奋是会传染的，哎，我觉得这个还蛮有趣的。我光是不用想，我光是看这个主题，我不用去想说孩子跟我之间的兴奋是怎么传染的。其实我有时候在看我跟我身边的好朋友们在聊天，当有一个人的心情是很低落的时候，他就会需要找人家聊聊嘛。为什么需要找人家聊聊？对啊，因为我们把那个低潮的情绪释放了之后，或者是得到别人的认同，得到别人的理解，得到别人的安慰，然后我的情绪就会呃拉回来了。那这其实你去探究，也可能是因为你跟对方讲，对方可能是一个心情很好的状态，才能够开导你嘛，或者是他是已经呃一个过来人呐、啊，还有一些经验分享，所以他可以开导你，他已经不是相对于你的情绪低潮了，所以他是一个在一个心情比较好的情况。那聊完之后，为什么可以让你自己的情绪也释放？除了我说把自己的苦闷说出来之外，还有一点就有可能像。作者所讲的就是兴奋是会传染的，你们之间的良好的情绪啦，或者是低潮的情绪，都是会互相在你们之间的磁场里面碰撞，然后影响到你今天一整天的心情跟想法，这是一件很酷的事情，对吧？我觉得这样讲也很合理呀、啊，对不对？那这边讲的呢，这本书上讲到说是跟孩子有关的部分是。有没有发现，其实孩子们随着他们越来越长大，他们对周遭事物的那种兴奋程度跟惊喜的程度，都慢慢的越来越递减了。有一部分是因为他们在成长的过程中，可能懂事了嘛，越来越明白很多事情的道理，或者是事情的真相。那他们对一些事情的一些期待性就会比较差一点，所以变得说，哎、欸，很习惯这个世界是这样运作的。那另外一个角度去想，会不会有可能是因为我们常常跟他们说，好了，安静，不要讲话，这里不要笑，这里不可以这样开玩笑，在这里不要笑这么大声，在这里不要表要怎么样，就是有可能是因为我们家住在他们身上有太多的规矩了。是我们提醒他们不要再这么嗨，不要要冷静，然后要静下来，要稳稳的做好好之类的，在我们大人家中给他们这些行为约束跟一些应该要有的情绪表达，所以他们会开始去收敛他们的情绪。那实际上呢，在这个生活中。你有没有感觉到，有时候你会跟小孩之间有一些不愉快，真的只是因为你们两个之间的出发点不一样？最简单的举例来说，比如说你可能带孩子到大卖场去，或者是到玩具店去，可能只是要走走，或者是去反正去买东西，在商店里面。那每一个孩子，假设年纪越小的孩子，看到这么多的玩具啊，看到这么多的食物，他就很兴奋啊，说：“耶，我要买这个，我要买这个，哇，我要吃这个，我要吃那个。”那这是在孩子的心情嘛？孩子他们的世界是很单纯的，他们就是只有什么时候吃，什么时候睡，然后跟基本的生活，比如说那个刷牙啦，然后起床啦，然后穿衣服啦，这些就是很基本的生活步调。他们的生活还没有受到一些我们大人所苦恼的，比如说经济的问题啦、工作的压力啦，或者是社会一些社交问题啦、人际关系等等的烦恼。所以在他们的世界里面都是非常单纯而愉快的。我常常在说啊，就是孩子们今天遇到的事情，他们可能五秒钟、一分钟后就忘了。我常常看我两个女儿。他们现在都会自己玩，姐姐都会带妹妹。所以其实我觉得我虽然一打二，但是我觉得还蛮庆幸的，我真的是很幸福的妈妈。那我就是常常在旁边观察他们两个的习性，姐姐就会创造出一些游戏，然后命令妹妹要遵守规矩。那妹妹因为还小嘛，她可能就一开始不懂事，她就觉得好好玩，一开始觉得很很兴奋，很好玩。姐姐说什么她就照做，但是可能游戏玩了一阵子之后，她就会觉得说。姐姐不公平，为什么都是你卖东西？为什么都是我买东西？就是他就会发现这各中的奥妙，然后就开始觉得不对劲。当他提出来要跟姐姐 argue， 就是要换一个方式，或者是要玩别的游戏，那两个之间可能就会有点争执，因为可能姐姐还没玩够卖东西的游戏，然后两个人就会吵架，甚至有时候会不小心就是开始互相说：“你再这样，我就不跟你玩哦、喔。”我觉得这是有没有情绪勒索，从这么小的时候就开始了。那这时候姐姐突然讲这样之后，妹妹就会开始大哭，然后就会说就跑过来跟我告状啊，就说妈妈姐姐都不给我玩那个这样子，然后就是会很难过，一直哭一直哭。那有时候我会希望他们两个自己去解决嘛，所以当下我都是说，诶、欸，那你们两个要怎么办？现在美美在哭了，姐姐你觉得呢？然后姐姐就会跟我解释说，可是我觉得这个应该几分钟玩到一个段落之后才换他之类，他就有他的借口。那我就会说，哦，这样子啊？那美美你有听到吗？那美美你觉得呢？就是我在处理他们两个之间的纠纷的时候，我是尽量不出一剑不敢舍，然后只是做一个中间帮他们引导的动作而已。千万不要加注自己的情绪在里面，因为他们两个已经现在,在火爆上面了。如果我现在在加注说你们两个为什么吵架或什么的，那简直三个人都不开心嘛，对不对？所以我就想要就是呃自己自己我的心态要维持，然后这时候我也想要用我比较冷静的心情去让他们可以冷静下来。所以当我这样引导过后，两个姐妹就是就可以自己找到一个合理的方法。就姐姐姐可能就是说，那我们五分钟之后就会交换呐、啊。然后妹妹就说三分钟，姐,姐就说好啦，三分钟，然后就诶、欸，好像没事嘞、欸，然后妹妹就继续坐下来再跟姐姐玩，但实际上他们也没有去拿计时器，他们就时间到觉得很爽了就换边这样，所以这是孩子的世界，你看他们就是小吵架，然后吵完之后他们两个还是和好，然后下一秒还是玩的超开心的，他们不会把这些事情放在心上，因为这些对他们来说都是很小的事情，而且他们也没什么需要困扰的。那我拉回到卖场的事情，就孩子会带着非常兴奋的状态，然后就说：“好想要这个，好想要那个。”对啊，因为对他来说，他还没有拥有的东西，这些都是最美好的。当他已经拥有了，他玩过了，他就觉得嗯，这就没什么。所以什么事情他都很想要去体验一下。那这时候家长的心情是什么？我觉得家长的心情复杂非常的多，所以我常常会说，我们必须要同理大人的心情。而不是直接去处理小孩的问题，大人自己要先被安定下来，你才有办法跟小孩去做沟通。因为他们的想法真的太简单了，很容易就猜到了。可是大人呢？大人走到卖场，他可能要担心的是：我今天要采买的清单在这里，他们在哪些区域？我只能买这些东西回家，我不能买太多，要不然这个月的预算会不够。或者是这个菜怎么变得这么贵？我本来想要煮什么什么的，可是因为它真的太贵了，我算了，放弃了。或者是我上次买这个回家，我好像都没有用到，它它就是会一直去评估。我们脑袋里面要评估很多，我们买东西的实用性，还有它的 CP 值，然后还有值呃价钱啊等等的，我们要考虑的问题太多。还有，我觉得最重要一点，带孩子去任何的地方，每一个妈妈心里都会有个压力。压力在哪里？其实不是在旁旁边什么买什么东西。我觉得啦，对我来说真正的压力是我很怕孩子在这个卖场里出了什么纰漏，做了什么动作，不按牌理出牌之后，然后造成我跟孩子之间的纠纷，我跟孩子之间的战争可能打起来了之后，旁人就会觉得，哎、欸，这个妈妈怎么会这样教小孩，或者是这个妈妈小孩怎么这样，是不是被宠坏了之类的。我觉得成人有一部分他都会被一个社会的框架给框住了。我必须要时时去在意我的孩子有没有做出对别人来说是逾矩的行为。我需要去在意别人眼中我是不是一个把孩子教得很好的妈妈。有时候是因为这种隐形的框架，然后让我们的呃在社会的一些公开场合会变得压力很大。但坦白说。我也不是名人呐、啊，对不对？我们都不是名人，就算是名人又怎么样？我们都是人呐、啊，我们还是会有遇到一些坑坑巴巴、生活一些高低起伏的事情，需要我们去解决跟面对。孩子们不也是这样子吗？他们总是会出现一些很想要的动作，可是当下我如果说不可以，那我们的战争就会开始打起来了。所以我碍于别人对我的眼光，所以我当下只能压抑他，我可能就会告诉他说。哦，这个不能买，这个这个太贵了，这个这个你已经有啦，买这个干嘛？你知道吗？当我们两者的出发点不一样的时候，这个问题就是很难解决。但实际上，在你自己冷静下来之后，其实孩子可能只是因为看到这个事情很兴奋，他没有百分之百一定要拥有。就像我女儿啊，可能他会觉得这个东西很好吃。但是我可能会跟他讲说，哦，我也觉得这很好吃哎，但我记得上次有一次买到一颗酸的哦，他说，哦，对，上次的不好吃，然后我就会跟他说，是不是有季节啊？有季节的水果才是好吃的之类的，用这样的解释方式，他就说，对对对，好吧，那我先现在不是这个季节的话，那我们过一阵子再买。他会回想起他过去，呃，可能吃这个东西不好的回忆，然后就自动放弃。用这种方法去引导他的话，他可能会比较不会说在那里跟你闹啦，或是呃这不是我要的啦，巴拉之类的，这样我觉得会过得比较好一些。这是我跟我女儿之间的沟通方式啦，就提供给你们参考一下。那我另外想要讲到说，我觉得蛮多人给我的一个评价，比如说我如果问问别人说，如果你想到。陈艳萍这个人，你想到我这个人，你会有什么印象？通常啊，可能问五个会有三个人，其中一个形容词都会有一个乐观。我觉得。对，没错，我自己也觉得我是蛮乐观，有时候乐观到一个台语叫做 “ten ten” 的那个的的地步了。就是我觉得我对未来过于美好的憧憬，我常常都被队友念说，我都不知人间疾苦，我就不知道就是经济压力有多大啦，或什么的。但我就看着他，我就说，可是我什么也不太需要买啊，我只要吃正常的食物就好，我也没有要吃一些帝王蟹啦，或者是超级夸张的和牛啦。我也都不需要吃这些的话，我如果去吃白饭，然后随便吃个菜，我也蛮开心的。这样子还会压力很大吗？那他就是常常被我顶的就没无话可说，因为他就是也觉得我其实物欲很低。你知道前阵子，因为我的后背包，那个是一个我的他在我跟我结婚之前的一年吧，送我的一个生日礼物，一个后背包，一个 Mickey 的后背包，因为我非常喜欢米老鼠。然后很惊喜，他还制造一个，把它藏在棉被里面，然后让我突然间看到这件事情。反正我印象超深刻，这个是对我来说就已经是非常幸福、非常幸福的一件事情。那我那个背包就一路用用用，后来还拿来当了妈妈包，一路用到呃大概最近应该去年底了，因为包包的拉链的话开始会自己爆开了，然我就想说不行，这样东西会掉出来。我有一次还拉链拉开，然后在马路上奔跑，我不知道。后来到了诊所上班的时候，同事才跟我讲说：“哎、欸，你的包包没关。”，我说：“天哪，我刚刚还在马路上奔跑，有没有东西掉下来？”这样一整个错愕，是这件事情促使我就是立刻要去买一个包包。结果呢，我就想说：“哎、欸，小孩也大了，就毕竟已经小的那个都已经不用包尿布了，出门其实不用带什么东西，就可以减轻重量。理论上我可以开始背我熟女少女包啦，或者是背我自己想要的包包。”于是我就跟我先生说：“不行不行不行，你这拉链坏了，不能带东西出去。我一定要再去买一个包包。”然后他就带我去挑，就说：“嗯，老婆你挑你喜欢的。”其实我就是，我觉得这是女性的天命。当你在买东西的时候，其实你脑子里面，当你成为一个妈妈之后，你已经不再去思考说你自己最需要的是什么。而是我满脑子都在想说，如果我们一家出去玩的时候，我需要一个多功能性的包包，里面可以装两个小孩的水壶跟我们大人的水壶，然后湿纸巾，然后那个口罩，你知道吗？就是我满脑都在想这些，所以我就想都没想就跟他说，我需要一个有很多分隔储物空间的包包。然后我老公就看着我就说，哈，你买这干嘛？你已经不用背妈妈包的时期了。然后我就看着他，可是我真的觉得妈妈包很实用，因为就是很多的口袋。然后，所以一开始我还看了很多，我就先网络上看呢、啊，看看看，然后跟我老公带我去百货公司看看看，就我都没有喜欢的，我就非常的懊恼。你就走进店家，比如说他还带我去看 Porter 啊，然后带我去看一些就是 Ania s b a y 啊之类的那种就是牌子。可是我进去之后，我就很想立刻走出来，因为只要看到标价，我实在是就受不了。就最后逛来逛去逛超久，我最后终于找到一个我心里最理想的包包。然后后来买回来之后，我还觉得人生是何必，因为我就是真的买了一个就普通的包包，但是它就是完整的实用性妈妈包，里面还有保冷袋之类的，我都不知道我现在有没有要带内衣，到底为什么要买保冷功能？好，然后反正它就很多风格，就非常的满意。最后呢，这个包包就是用三千块就满足我，我要来看看我这个包包可以背多久。我就觉得。这些就是就我生活的幸福吧、啊。我买到一个我最喜欢的包包，我觉得那天心情超级好。然后我心情好到就是，我觉得影响了我先生。他本来这阵子会有一些不开心工作上的事情来，让他有点压力。我也觉得他很辛苦，但是他在我的旁边的影响之下，他其实开始对事情都变得蛮正面的，而且也可以放下很多心理的纠结。我觉得真的是情绪互相感染的一个问题。那我就跟他讨论啦，说：“哎，你觉得为什么我会这么这么乐观呢、啊？为什么会觉得我好像每天都很幸福、无所求一样？”然后后来我就跟大家讨论完之后，他的结论就是：因为我就是像个孩子，我是一个还没有长大的孩子。我在看事情的时候，永远就是有点像用孩子的角度出发，所以我是那种。会在路边蹲下来跟小孩一起哭，然后比如说他就闹说妈咪，可是我想要你背背，然后我就会蹲下来说哦，可是我脚好酸哦，我的手好痛哦，你知道我就是装的比他还可怜，我也没有管别人在看我，但是我就会整个蹲下来，然后哭的比他更大声，然后看看谁会赢一样。我就是喜欢用小孩的方式去跟我的小孩相处，所以。我觉得我还蛮能够从我的小孩他们的角度去看事情的，所以为什么我一开始起心动念想要做我的部落格，想要录 podcast 节目，都是因为我我这个想法，就是用孩子的眼睛看世界。如果我不管到哪个年纪，我都可以静下来，用孩子的。眼睛用孩子的角度去看这个世界，我会觉得这个世界还有无限的未来、无限的希望，还有多么的美好，以及我手上拥有的东西是多么的富足，我就会觉得非常的满足跟幸福感。我想孩子也是这样啊。当你随便买一个夜市的玩具，可能一百块，医生工具组不是有很多那种吗？一百块的那种可以携带式的医生工具组。当他看到这个东西，虽然就是。你要说便宜也不能便宜，因为那其实都是很廉价的做,做工。但是这个对他们来说就是一个可以可能玩上三个月、玩上半年的玩具，对他们来说就是心灵无敌的满足。甚至小孩可能还会去跟另外的同学、他朋友说：“妈妈昨天买了一个工具组给我哦”之类，就是满脸的得意春风这样。我就觉得他们真的很容易满足。我们为什么不能像他们一样？我们的生活真的背负了太多。太多太多世俗的压力了。我觉得最重要一点是经济啊，可能我真的没在管钱的事情，所以以至于我可以这么的乐观。假设我如果真的去埋头去看我们家的金钱流向跟算账，我可能就会蛮头痛了。从今以后就变成一个忧郁的人，对吗？对啦，我就是很庆幸我背后有一个很强大的 backup 可以支撑我，所以我才可以为所欲为的当小孩，可以为所欲为的做我自己想做的事情。像我今天跟我邻居去逛街，然后我邻居就是反正我们就是嬉闹嘛嬉闹，然后后来他就讲了一句说：“哦，你老公真的很辛苦，要带三个女儿。<笑>”对，真的就是常常变成是我老公一个人要带三个女儿，不然就是三个女人、三个女孩一直吵一直吵,一直吵这样子之类的。就我们三个会在车上长途车上，他说我要吃饼干，然后我们三个也在吃饼干，然后爸爸就会在旁边说，哎、欸，差不多就好了，就啊，喵喵，加一个，加一个，这样，呵呵就是我们会这样玩在一起。我觉得，我希望我也给孩子一个示范，告诉他们说，他们这样子维持很快乐的、很单纯的心情，还是可以长大的，不要去受到太多世俗的压力。我也不希望。我当然要教他们规范，没有错。可是我不希望这些规范让他们变成了提早的心灵的早熟。虽然姐姐已经是老灵魂了，可是我真心的期待，就希望她可以再变得更小孩一点，可以不要这么的。有时候我甚至觉得她太好沟通，会让我有点担心，她会不会以后在成长的路上吃亏啦，或者是被欺负，我就会一直担心这些。我倒希望她就是还有那种孩子气的感觉。嗯，可能可能跟同才之间相处会比较好一点吧，对吗？我觉得我讲这些，可能有些人会觉得，哼哼哼，就这样听听就过了。因为真的不是我，我的起跑点可能不是一般人。因为毕竟在别人看来，我是过着如此幸福的生活，从小就是有爸爸妈妈爱，无限制的疼爱，然后出社会当了医生，然后。也结了婚，有一个很宠我的老公，然后又生了两个公主，两个我觉得真的真心的觉得生女孩很好养。我觉得这完完全全就是走在一条人生胜利组的路上。有时候我觉得我要跟别人分享的我一些心得，我都有点不好意思，因为我可能真的没有过得比别人辛苦。但是我觉得这个是摊在阳光底下的。如果认识我的朋友，也会知道我还是有一些自己私底下的烦恼、私底下的苦痛的地方。每个人都有自己的难题，每个人来到这个世界上都是有自己的功夫、有自己的功课要修。而我现在也还在度过要修我自己心理难题的那一关，实际上也是卡在一个蛮深陷的地方。这个我有点不想讲太多，因为这个是心里蛮深的伤口，所以我没有办法去碰触。这个真的是等我哪一天跨过界了之后，我就可以来分享我为什么会觉得这是我人生唯一的，就是最痛苦的地方。好了，我现在不讲这个，我今天只想要讲说，兴奋是真的可以分享的。但是你要懂得兴奋的前提是，你要能够回到你最最单纯、最原始那颗赤子之心。这个这四个字真的很重要。这四个字，如果你可以在你的生活中。不断地提醒自己，我现在如果是小时候的那个我，我会想要怎么做？我会希望怎么做？我会想要怎么帮我小时候的愿望去达成？如果我用这个角度，然后比如说，如果我现在是小孩，我会怎么样？然后我再去跟我的小孩沟通，可能会比较容易搭上线，就不会是两个频道了，对吧？好了，我只是提供给大家这个很幼稚的思考的我，我真的是。幼稚，我觉得就是，呃，这个标签贴在我身上也蛮合理，我欣然接受，因为我完全不想要长大，我不是要规避责任，但是我觉得这样子才能让我的人生一直很快乐。我希望我的听众们也可以在你们的人生用很单纯的心，偶尔静下来去享受片刻的快乐，甚至你们也可以把你们。发生一件好事的快乐，不断的分享出去给身边的人，去传染你身边的人，去分享这些身边的人，那你们这会形成一个感染的网，大家的心情都可能会变好，都会感受到一些很微妙的气氛，你做事情可能就会比较顺了。希望是这样啦。好啦，今天又是一个闲聊的一集。因为我在录这一集的时候，其实我要准备周末去露营，但是上架的时候就是已经露营回来了。我想我应该会精疲力尽，所以今天是满脑子乱七八糟，所以突然间很想要聊一些有的没的。谢谢大家的收听啦！谢谢你们总是愿意把我的集数听完，因为我觉得我有时候真的讲那些 nonsense 没有意义的话，所以以至于已经有朋友们开始在跟我说：“你可不可以找人来聊天，不要在自己干聊，真的太干了。”对，我现在开始想要规划这件事情，所以我要慢慢的设计我的未来的节目走向，是不是就是要开始访谈一些我生生命中很多有故事的好朋友？对，希望未来可以。就是做一些更多型别的节目跟大家分享。好啦，今天谢谢大家的收听，我们下次再见喽，拜拜。